0: Amigos, estamos aqui, meio de setembro, agradecendo a Jesus por estarmos reunidos mais uma vez para um encontro de reflexão em nome de Jesus com os bondosos amigos espirituais, com os bondosos amigos encarnados que se somam a nós nessa manhã, para mais uma reflexão sobre o evangelho de Emanuel, Estamos recebendo aqui a Leine, a Regilene, a Rosângela Gama, o Jorge Almeida, Dilma, gente, Rejane. Esses nomes se repetem diariamente. A gente já conhece, já. Sueli Domingues. Sabe, a gente já vai falando até praticamente o CPF da pessoa, Sônia Centeno CPF 001596 que é o meu CPF Helena Neves Sônia Vale, que pegou tanta carona com Clarice depois das palestras do Trabalhadores de Jesus e ela afirma isso aqui bom dia, fica Clarice saudade das é. caronas de terça-feira beijo e aí uma alegria enorme recebermos todos esses nossos irmãos. Eu estava procurando Geisa, falei, gente, será que Geisa Reis não vem? Mas a Geisa Reis vem, porque ela sempre chega, né? Ela sai da caminhada dela, dá aquelas quatro voltas na praia da Costa Azul, e volta, volta, e de volta, e depois ela vem para o café com o Evangelho. O Di Henrique que também acordou, quatro e meia da manhã, para correr na praia, né? ele corre na praia de um lado para o outro, para manter esta forma. Eu estou em forma, né? estou em forma de barril. Mas de ele é, está em forma também. Bom dia, querido amigo.
1: Bom
2: dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia, pessoal do chat. Bom dia, grande Clarice. É um, novamente um prazer estar contigo. Rapaz, eu vou dizer para você, estou eu percebendo que a idade está batendo. Do, ter dormido mal, ter acordado durante a noite. Estou percebendo que já, já não sou ano mesmo. Tem tirado umas fotos, as pessoas estranhas aparecem na minha selfie, eu mesmo. Nós estamos aí. Graças a Deus. Não sei graças a Deus, né, cara? Daqui a pouco eu vou fazer 50 anos e estou aí. Só me dá vamos na reforma aí, porque o tempo tá passando muito rápido, tá doido. Ainda acordei com um monte de história de, de relembrando o passado de Marcelo e Clarice aí. Só me vi memórias que estão plano mesmo, né? Bom dia.
3: Clarice! Bom dia! Ah, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Aqui tá Então, bom claro. dia. É verdade, Henrique. Nossa, é, o tempo tá voando. E ontem, assim, eu, eu também não consegui dormir. Porque eu fiquei pensando, pensando, e aí começou a vir, sabe, o, o, o filme da vida. É, e é isso, né? Estou aqui, gente. Bom dia.
2: É doideia porque já tem filme, né, Clarice? Porque antigamente, você pensava na vida, viu uma minissériezinha, hum. viu um negocinho pequeno, agora vem
3: um filme. É, é verdade. Tudo.
0: Um desenho da Hannah Barbera, né? É. Vezes... Carangos e Motocas, era o que o Hoje já vem o Star Wars, nove episódios, três horas cada. Estava falando com, com os nossos amigos antes de começar, no chat, que ano que vem, Clarice e eu, Fazemos 40 anos de amizade. Fomos vizinhos, é, 40! Eu fico assim, gente, já tem um amigo de 40 anos. Ah, isso é meu amigo há 40 anos, né? Então, assim... Lindo, né? Mais velho que Henrique. A gente se conhece, a Henrique não tinha reencarnado, nós já tínhamos 40 anos de amizade, já, já, já nos conhecíamos aqui de, de Cabo Frio. Então, feito isso, com as apresentações feitas, nós vamos iniciar fazendo a nossa oração, rogando a Jesus, rogando aos, ao, aos nossos amigos espirituais que nos orientem, que nos guardem, que nos abençoem e que nos dê o suporte para conversar sobre ouvidos. Amanhã é sobre ouvidos, sobre ouvir. Então vamos orar. Oh, meu Deus, coisa boa, Senhor. Não sei se tem forma melhor de se começar o dia, mas... É bem provável que existam formas iguais, mas começar o dia refletindo sobre Jesus, sobre o divino amigo, sobre a mensagem, sobre a nossa vida, revendo amigos, fazendo novos amigos, chegando nos lares de uma maneira tão íntima, a gente chega na casa das pessoas, a gente vibra na casa das pessoas e as pessoas vibram pela casa da gente. Senhor da vida, divino amigo, aqui estamos reunidos hoje para refletir acerca do seu evangelho. No lápis que pensa que avalia do Espírito Emmanuel. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos abra discernimento, nos abra a claridade para entendermos que a mensagem da manhã nos diz e que ao final de mais esse encontro, nós possamos nos sentir felizes, nos sentir mais conscientes, mais responsáveis, não só por aquilo que ouvimos, mas por aquilo que alimentamos nos ouvidos dos outros. Graças a Deus... Que nos guarde, que nos abençoe, que nos dê sustentação hoje e sempre. Claríssimo, meu amor, vamos lá. Podemos começar. Você pode ler para a gente. Ah, perdão. Só um instantinho. Perdão. hoje nós estamos iniciando o capítulo 11 do versículo 15 do Evangelho de São Mateus que Emmanuel vai discorrer no texto Ouvidos, que está passando aí embaixo, que foi originalmente publicado no Reformador de 1960, página 74. Feita a apresentação do texto, vamos lá. Quem tem
3: ouvidos, ouça. Simples assim, né? Já começa. Ouvidos. É, ouvidos, toda gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ouvidos que apenas registram sons, Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos. Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores ouvidos de propostas inferiores, ouvidos simplesmente consagrados à convenção, ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes, ouvidos de complicar. Se desejas, porém, Sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia, fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Esse texto está no Reformador, abril de 1960, página 74. Quem tem ouvidos, ouça. Né? Já. Eu acho que aqui já mostra é, exatamente essa questão. Né? Eu fui lá procurar né? e ouvir, dar atenção a... Foi esse significado que eu puxei para hoje. Porque é, eu fiquei pensando em tudo, assim, na, na minha vida. Quando ele fala que no início, ouvidos, toda a gente os possui. Na hora, pensei na parábola do semeador. Né? A palavra que é dita e como cada um ouve, né? Como cada um dá atenção a, a essa palavra, a essa parábola, né? Que é tão, tão como que eu vou dizer assim, é, é, semeadora mesmo, eu acho, né? Eu acho que que é aquela é, a certeza e aí a gente vem pensando assim, nossa, um textinho pequenininho, né? Mas eu viajei, porque a gente fica pensando como, o que, que a gente quer né, ouvir? É, o que, que a gente, é, realmente, a gente dá atenção? E o, e o, o mais assim que, que, que me chamou atenção é... Será que a gente está ouvindo bem? Né? Será que a gente está dando atenção às pessoas, a quem vive comigo, né? aquele que a gente encontra na fila do banco, na rua, no mercado, pessoa que vem trazer aqui né? a o pedido, enfim. Viajei. Acho que só esse pedaço aí, dar atenção a. Aí eu acho que isso resume, né? Esse texto, porque, no momento da vida, é, eu acho que eu era ouvido de festa. Sabe aquele? Aonde que é a festa? Vambora. Né? Aquela coisa. É, e aí, eu, uma, uma das... das das coisas que mais, assim, eu fiquei muito é, ligada foi esse ouvido de colar as paredes. Eu fiquei me lembrando que eu trabalhava numa universidade e tinha a rádio corredor. E aquela rádio corredor acabava com tudo, sabe? Acabava com os projetos. Acabava... Por quê? Porque... Era aquela coisa, né, do copinho na parede e aí saíam espalhando. Então, aí já, já vim para a internet, para as nossas redes sociais, né? Aí eu fiquei pensando, analisando. A, cada um tem uma forma de dar atenção. Cada um ouve de uma maneira, né? Aí vem fake news, né? as brigas que a gente está vendo aí, enlouquecidas, né? quantas pessoas aí se desligando, bloqueando, cortando, excluindo. E tudo por quê? Como você está dando atenção a isso? Né? Aí já me veio... Gente, me parem, senão sabe que eu sou assim, eu fico nervosa para entrar, mas depois que eu entro, ninguém me segura. Aí, o que acontece? Eu fiquei pensando assim, o quanto, o que, que a gente quer dar ao vivo? Sabe? É... Essa questão do Covid, por exemplo, se a gente tivesse ouvido tudo que estava se falando de ruim, a gente não chegava aqui, gente, né? a gente tinha pirado. A gente tinha enlouquecido, né? A gente até chegou a dar uma piradinha, né? Mas a gente está aqui. E aí, assim, eu falo muito porque aconteceu comigo, né? Então, assim, a gente fica pensando isso. É... o que que a gente, eu acho que isso também tem muito a ver com a teia, nessa hora, aquela teia que a gente constrói, né, com os nossos pensamentos, com o que a gente está assistindo, com livros que a gente está lendo, né, com o que a gente está que que pensando, né, porque até aí assistir tal, 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 mas o que que vem na minha mente, né? E aí eu formo essa teia, eu penso assim, né, a minha vida eu levo muito desse jeito, assim. Então eu formo essa teia. A partir do momento que eu sou essa pessoa aí, né, Marcelo acabou de falar aí, 40 anos de amizade, coisa linda. E eu sou apaixonada por essas coisas, assim, essas pessoas que vão entrando no teu caminho. Não quer dizer que essas pessoas ficam do teu lado a vida inteira. E, e uma coisa muito legal, que quando o Marcelo falou, eu fiquei pensando. Nós passamos momentos incríveis, assim, né? Ele falou assim, nossa, coisas lindas. E a gente se afastou. A gente não estava o tempo todo junto. Mas aí eu fiz ontem, claro, fiquei lá na cama, rodando de um lado para o outro. E analisando isso, como que aquele aquela, aquele dar atenção a fica ali, sabe? Eu passei por alguns momentos assim muito complicados e o Marcelo era aquela pessoa que chegava sempre ali, sabe? Então assim, é, eu não posso deixar de falar disso, por quê? porque porque isso, isso é, não, não, não é sim. isso
0: não ah, tá. Diz de mim, não é pode, isso sim. não
3: é porque assim, quando a gente dá atenção às coisas, às pessoas ao que a gente lê o que a gente né, quer, o que a gente está construindo mesmo que a gente fique na escuridão a gente vai ter aquela luz que a gente que está ali e, e eu não posso deixar de falar Porque setembro Essa história do setembro amarelo E tal, tal, tal Só que comigo aconteceu isso Entendeu? Eu estava numa negritude total Escuridão e cabo frio E me veio aquela Na mente, eu estava passando Em frente aos trabalhadores de Jesus E me veio aquela história O Marcelo Sabe? Na luz E aí eu entrei ali e aí eu entrei e a minha escuridão se transformou numa luz e é por isso que eu tento levar essa coisa do sol nos dias nublados de alguém. Então, o quanto a, essa teia sabe, que a gente forma é importante. Porque se a gente começa a ir para esse lado do negativo das brigas, né? aqui noticiários escandalosos, e a gente está formando a teia dessa forma, então fica um pouco mais difícil da gente romper essa barreira, né, que é meio nublada, eu acho. Então, assim, achei que dar atenção a, sabe, é o que define. E uma coisa que eu amei, a acústica da própria alma. É incrível isso, né? Porque a nossa alma ela ela vibra positivo, mas ela vibra muito negativo, né? Então, a acústica, né, você você sabe que você tem aquela parte aguda, né, e suave, mas harmoniza aquilo ali você não pode simplesmente arrancar sei lá, eu, eu achei isso assim lindo estuda e reflete né? aquela história do instruir-vos né? e aí quando a gente sei lá, comigo foi assim quando eu recebi essa luz, eu quis saber mais então aí vem aquela história de estudar né? aí já vem o estudo da doutrina e aí a gente vê como isso aqui, né? Estuda e reflete, troca ideia. Nem sempre você está certa a sua verdade. E o Ege é uma coisa maravilhosa nesse sentido, né, gente? A gente tem a nossa verdade e aí a gente começa a conversar e aquilo vai crescendo.
0: Ege, para aquelas pessoas que
1: ah, é, <risos> estão no é, chat,
0: também. não conhecem, é o estudo sistematizado da doutrina espírita é uma prática não só habitual, mas necessária na casa espírita procure só uma casa espírita e procure se informar sobre o Esg. o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita tem apostilas maravilhosas para reflexão para estudo isso aí
3: e é isso, é muito legal né? que a gente aprende a se respeitar a saber que a opinião do outro não é uma arma não é uma espada né? as críticas nossa como elas podem melhorar né e, e é isso eu acho gente falei para caramba assim eu acho que agora, eu entendi
0: vamos falar agora com o Henrique é já isso está que eu ali quero
2: de eu
0: quero ouvir vocês Marcel fez várias insinuações de queria falar aí com esse não mas eu Olá. tô tá. sabe por que tá. eu comecei a ler esse texto amanhã antes da gente iniciar, estava lendo ele ontem de manhã, e eu só pensava em ouvido como boca. Engraçado, eu não pensava em ouvido como ouvido, eu pensava em ouvido como a boca. Então, assim, assim como você se alimenta materialmente para sobreviver fisicamente, você se alimenta visualmente e pelo ouvido para sobreviver emocionalmente. A gente vive emocionalmente daquilo que vê e daquilo que ouve. O gordo até se emociona com comida. A gente se emociona com comida, né, Henrique? A gente se emociona com comida. Mas as emoções maiores, assim, a construção do saber, a construção da, daquilo que você acredita, ela se dá por olhos e ouvidos. São os sentidos que dão essa localização da gente no mundo. Então, quando eu comecei a ler isso aqui, a gente a Manuel está dizendo que ouvido não é ouvido, ouvido é boca. Ouvido é a boca por onde eu alimento minha alma. Ouvido é a, é, a boca por onde eu, eu, eu engordo, eu fico obeso, eu, fico, eu me alimento do necessário, eu me alimento do excesso. E, cara, aí quando ele fala assim vai falando sobre notícias escandalosas, boatos perturbadores. Aí eu comecei a perceber o quanto ouvir, né, o quanto saber a respeito, saber sobre, né, se informar sobre algo, pode ser construtivo, pode ser arrasador, destruidor. E aí eu fiquei pensando, gente, a gente fica tão preocupado com comida... Ah, isso engorda. Isso faz mal. Isso dá colesterol. Isso dá... Mas não fica preocupado com essa alimentação auditiva, seletiva, que a gente precisaria estar desenvolvendo um pouco mais sobre o que eu vou ouvir. Aí você fala assim, ah, mas eu não posso escolher o que eu vou ouvir. Pode sim. Você entra numa lanchonete, você olha para a prateleira, tá tudo ali e você escolhe o que você vai comer. Você escolhe a quantidade que você vai comer. Você escolhe tudo. Só que a gente dá um, um salvo conduto às bobagens que a gente ouve como se fosse impossível ficar sem elas. Sabe? Então, assim, é, é ouvido de propostas inferiores. Clarice eu tenho uma coisa para te contar. Você vai ficar chocada. Ah, meu amigo, se eu vou, se eu vou ficar chocada, não me conta, não. Bom dia, conta para o Henrique. Mas não se... Assim, ai, Aí começa a falsa hipocrisia. Ai, não quero ouvir. Não quero saber. Mas tá, quer falar? Tá doido para saber. Então a gente estimula... O diálogo da desordem, o diálogo do caos, porque sempre tem alguém querendo saber, sempre tem alguém querendo se informar. E eu digo para vocês: estamos aqui ao vivo, ó, nós estamos aqui ao vivo. Eu já falei: Deus inventou a internet. E os obsessores, todos chefiados por Satanás, inventaram o WhatsApp. Porque o WhatsApp é aonde flui, a gente fala o que quer, você pensa numa coisa, você grava a mensagem e manda. E a gente começou a ver hoje as pessoas apagando mensagem, que elas estão pensando, gente, será que bobagem que eu falei, que bobagem que eu disse? O que isso vai plantar? Porque falar é uma semente que você planta no ouvido do outro. Então eu fiquei, eu fiquei pensando, quando eu li, eu falei, gente, isso não é ouvido, isso é boca. É o que vai me informar. Fala, Henrique, eu quero que você me diga tudo o que você pensa.
2: Não, nem tem muito não, cara. Pra a minha analogia que o Clarice fez do semeador é muito, muito, muito boa, muito clara para mim. Porque a gente às vezes escuta uma coisa e é como se a gente estivesse preparando um terreno para plantar aquela sementinha, né? A gente, e a gente vai nutrindo mesmo, vai regando todo dia, a gente liga todo dia no mesmo canal, a gente liga todo dia naquela pessoa que fala, e aí a gente vai percebendo que a gente vai selecionando o que a gente quer ouvir. E aí a gente se junta por proximidade, por afinidade, e aí eu só vejo as pessoas que querem falar pra mim o que eu quero ouvir ou o que eu compacto. E e isso é, é muito bom porque te dá uma noção. É um espelho, né? Você, você, quando você começa a escutar o que as pessoas estão falando para você, você percebe o que você está falando. Porque as pessoas não vão chegar para Marcelo e conversar sobre algo que ele nunca deu abertura para falar. As pessoas só vão falar com o Marcelo o que ele deu abertura para falar. E aí é o que a gente está dando abertura para ouvir. É muito difícil alguém que chegue e queira abrir a vida. É raro. Eu tenho casos, casos de pessoas que falaram sobre o assunto nada a ver, que eu nunca dei a oportunidade de falar sobre isso. E do nada. E não é por algo estranho. Por exemplo, chegava assim, Marcelo, eu bem de vontade de matar uma pessoa hoje. Nossa, mas não é uma coisa tem vontade todo dia? O que é isso? Mas, por exemplo, necessidades fisiológicas. A gente não conversa sobre. Todo mundo faz, todo mundo pensa algumas vezes no dia, mas a gente não conversa sobre. Por que a gente não dá abertura sobre isso? Então, se a pessoa vem falar mal de fulano, eu, em algum momento, eu me abri para isso. Se alguém vem fazer uma fofoca, vem criar uma teoria do caos, porque tem teoria do caos. Não vai, porque vai fazer isso, 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 isso. Aí você deu abertura. E em algum momento a gente, a gente deixou esse terreno propício para alguém passar com uma sementinha e falar, pô, aqui, aqui dá, aqui se eu plantar dá. E nós somos a terra de se plantar dá. E eu tenho uma, só uma divergência de Clarice, quando eu li ouvidos de festa, eu li ouvi aquelas, aquelas, aqueles ouvidos que são como se fosse aquela, aquele peixinho dole. São temporários. Você vai lá, faz a festa, no dia seguinte ninguém lembra de nada. É uma coisa muito... super muito Falei, ouvi, beleza. Amanhã? Amanhã não importa. O amanhã não importa me faz chegar hoje olhando para minha, minha tela e falar, rapaz, o amanhã importa. Se uma hora você chegar com 40 anos de amizade... E o que você vai lembrar dos 40 anos de amizade? Vai lembrar somente dos shows, dos bares ou das conversas? E é das conversas que a gente lembra também. A gente tem momentos de confraternização? Tem. Tem momentos que a gente fala besteira? Tem. Faz parte do, do divertir de estar encarnado. Senão também não é à toa que na aula tem é recreio. Senão a gente tem que, a gente tem que voltar para a aula. Não dá para matar a aula todo dia. Tem que voltar, tem que ter uma conversa mais cabeça, tem que escutar uma coisa mais legal, tem que conversar sobre algo bem legal para poder aquilo ali nutrir alguma coisa boa. Senão a gente vai nutrir somente festa, somente a hora do recreio. E quem mata a aula, repete de ano.
1: Sim.
0: Você sabe, se, se me pergunto, vou voltar antes de passar para claríssimo. Clarice, porque eu quero fazer uma consideração aqui que me ocorreu, o quanto o ouvido da gente vira a nossa algema. O quanto você ouve coisas que, ao invés de serem libertadoras, são aprisionantes. E o quanto nós ensinamos pessoas a serem prisioneiras. O quanto nós, por aquilo que nós falamos... Por exemplo, quando você tem... A gente faz muito isso com o filho. Com o filho, a gente aprisiona o filho o tempo inteiro pela audição, quando você diz assim você não vai ser nada se você continuar assim, você não vai ser nada a criança vai ouvindo aquela algema e ela começa a acreditar naquela algema que você diz que você não vai ser nada o quanto a gente quando humilha uma pessoa, o quanto a gente quando, a gente pode estar algemando aquela pessoa pelo ouvido pode estar aprisionando a pessoa e é tão importante é tão importante e tão importante Impactante o que você ouve, que uma, um, um, uma vez eu escutei, foi numa palestra espírita, foi em algum lugar, mas aquilo, eu não me lembro a situação, mas eu me lembro, eu não me lembro exatamente onde. Ele disse o seguinte: um, 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 um bebê nasceu e era uma criança muito triste, uma criança muito triste. E era uma menina, uma menina muito triste. A, a, a criança tinha um, já nasceu com um quadro quase que de depressão. E ela tinha uma dificuldade enorme em relação ao pai. E aí, o, o, um dia, aquela pesquisa, aquela busca, o que é que essa criança tem? Por que, é que essa criança já nasceu com esse quadro depressivo? E aí faz os estudos até que um dia é, já estava um rapazinho, uma, uma mocinha, e resolveram fazer uma, uma pesquisa. E levaram-na a um, a um processo de regressão de memória, que, que foi indicado psicologicamente, aquela regressão, para entender da onde veio aquilo. E aí chegou no útero daquela menina. E aí ela disse o seguinte: que no dia que a mãe deu a notícia para o pai que estava grávida e que quando foram fazer o exame de ultrassom para saber o sexo do bebê que quando viram menina e ele queria um menino ele verbalizou em voz alta ah, pena ele esqueceu começou a amar ele, aquela filha começou a amar aquela, mas aquela criança, no ventre, ouviu Sentiu o a que pena já nasce rejeitado. Então o poder da palavra, o poder daquilo que a gente fala para pessoas. E é uma coisa muito interessante que a gente na nossa irresponsabilidade não avalia o poder destruidor que a nossa palavra causa no ouvido do outro. Destruidor, destruidor críticas livres de raciocínio, ataques, essa questão de haters hoje que está muito evidente, as pessoas falam o que querem, ofendem como querem, e não entendem como isso devasta uma vida, naquilo que entra, naquilo que é registrado. E aí a gente fica prisioneiro da palavra do outro. Prisioneiro, tem gente que é prisioneira da palavra da outra pessoa. né
2: prisioneiro em criticar, em Sim. criticar, arruma motivo. Está tudo 99%. Em vez de se agarrar aos 99%, a se agarrar-se aquele 1% de que talvez não esteja 100%. E eu como sou, eu sou ambicioso, mas só tem uma outra categoria de gente que fala que me deixa muito agoniado, que é aquela pessoa que passa o problema. Tudo que você fala para solucioná-lo ou para apaziguá não soluciona, não apazigua, ela não quer ouvir, ela não quer solução, ela não quer que você resolva, ela não quer que você faça nada. Ela só quer falar aquela coisa para você. E aí a pergunta que eu sempre faço, eu faço o que com essa informação? Você não tem o que fazer, é uma pessoa que passa a informação por passar. E aí você fala, Pô, mas, tá, mas isso é um problema, vamos tentar resolver não, 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 tô vendo. Vamos, aí você passou pra mim a agonia que você tava, né? É só para compartilhar a agonia. E é só para compartilhar a agonia. E aí a gente tem o poder de colocar aquela pessoa, a outra pessoa, no estado vibratório que nós estamos. A gente não quer mais resolver. A gente quer que a pessoa esteja tão ansiosa, desgastada, tão agoniada como nós estamos. É compartilhar essa coisa. A gente não está compartilhando a informação, está querendo compartilhar aquele sentimento que a gente está tendo. E muitas das vezes nós conseguimos. E nós conseguimos porque o sentimento está em nós também, né? Nós, enquanto ouvintes. Vale
1: Agora
3: voltamos. É Marcelo falou sobre essa questão do filho. Eu venho, né, de uma criação assim. Então, às vezes, eu me pego fazendo a mesma coisa com a minha filha. E aí eu falo, gente, como que eu posso estar falando isso? E ainda faço. Então, assim, é, é muito complicado, mas a gente realmente precisa... O Marcelo falou uma coisa, que é a questão da boca. E, e quando eu comecei a, a me ouvir, eu comecei a falar, gente, mas eu estou falando isso, sabe? Porque, sim, nossa, o que, que a gente fala? E aí, eu, eu parei, aquela questão da água virtual, que, meu Deus do céu, não consegui aprender, eu estou sempre com meu copinho d'água, porque é, é, ela tem que ser física, entendeu? Porque tem aquela hora que tem que parar. E, e uma das coisas também, que eu achei legal e eu, eu coloquei... até coloquei aqui na minha observação... calar os meus ouvidos... nessa questão, sabe? Mas eu botei calar porque eu não conseguia achar a palavra... mas aí eu, eu, eu fiquei pensando... o meu pai... era uma pessoa muito sábia... Sabe? o meu pai ensinava muito... e o meu pai pouco falava... e outra coisa... Meu pai tinha problema no ouvido, ele usava o, o, o aparelho. Então, assim, ele ouvia o que ele queria ouvir. Não, foi incrível. Desde o início que eu peguei esse texto, eu fiquei pensando no meu pai. Eu falei, gente, o meu pai vivia de uma forma assim... é sabe, uma pessoa, assim, incrível, mas fofoca. Tipo assim, até tinha aquele grupinho dos amigos, né, aquela... Aquelas coisas que... Isso realmente ele tinha. Mas, assim, muita coisa ele falava para mim. Melhor ser surdo. Sabe? Assim, a gente, a gente cresceu... Melhor ouvir isso do que ser surdo. Então, melhor ser surdo do que ouvir isso. a gente Isso era o nosso dia a dia. E quando eu comecei a ler isso, eu falei... Meu Deus, às vezes a gente realmente precisa calar os ouvidos, né? em descer, porque às vezes é, eu não, nem sei sabe se é por maldade, mas às vezes as coisas chegam na gente e elas podem tomar uma dimensão ali que é melhor parar, né? Tipo Xavieras que fala, né? Que a fofoca que para em mim, né? E aí, aí a gente fica pensando em tudo, tudo se você começar a parar, tudo em você, opa, não quero ouvir, não quero ouvir. É claro que o vigiai, nossa, ele tem que né, extrapolar, que é o difícil, né? A gente sabe que o orai a gente já domina, mas o vigiai, aí vai pro orai, né? Aí eu já viajei de novo. Quando a gente faz uma prece, Pedes, pedes e receberás. Eu sempre falei isso, assim, desde muito novinha, era a minha frase. Gente, cuidado, pedes e receberás. Eu sempre falava isso, eu não entendia. Aí eu entendi, porque realmente o que a gente pede, ele vem de uma forma ou de outra, né? Ou vem daquela forma que vai ser bom para você, ou vem no que não é. Por quê? Porque você pede, a resposta vem, mas aí você não quer ouvir. Você, não, eu não vou dar atenção a isso. Tudo eu posto, mas nem tudo me convém. Olha o, o mundo ouvido espiritual,
0: aí. Né? O mundo espiritual, ele também é Todo mundo está escutando o que todo mundo está dizendo, nada está sendo perdido. Sob surdez. Contar uma experiência interessante. Como é bom, tem hora que eu estou a gente Mamãe tinha uma irmã, Vera, a mais velha. Tinha Vera, já com quase 90 anos, foi a São Gonçalo no banco dela fazer um saque de um dinheiro. Quando ela entrou no banco, tinha umas 20 pessoas, teve um, uma voz de assalto. Estavam assaltando o banco. E ela estava dentro do banco, com quase 90 anos de vida. Quando o assalto começou aquela confusão, e foi noticiado na televisão, tudo mais. Ah, o que ela fez? Ela sentou, desligou o aparelho dela de surdez, fechou o olho, ela não viu e não ouviu nada. Nada. Aí, não. quando acabou o assalto, caro nela, ela abriu o olho, ligou o aparelho, tava todo mundo desmaiado, saindo de ambulância, passando mal, e tia vera de aparelho desligado, impressa, era espírita, olhinho fechado, quietinha. Foi a única que levantou perguntar, que você foi embora. Todo mundo precisou pegar um. Pede de ambulância, a família vem buscar, ela, não, não, tô pegando meu táxi, aqui porque ela fechou o olho, então quer dizer, como a gente se livra quando surdece de coisas que a gente não precisa, é por isso que o evangelho fala, se a sua língua é motivo de escândalo, arranca, se o seu, e se o seu ouvido também, porque a gente se escandaliza pelo ouvido. <risos> Menino, não é possível isso. E como ouvir coisas sobre os outros mudam a perspectiva que nós temos sobre pessoas. E depois você quer dizer assim, desculpe, eu acreditei naquilo. É esse ouvido de mexerico, é esse ouvido de pessimismo, é esse ouvido na parede. Sabe? É esse ouvido que procura notícia ruim, é esse ouvido que procura fofoca, é esse ouvido que está disponibilizado para isso, porque as coisas são disponibilizadas. A gente vai pode mandar que eu gosto, sabe? E vai fazendo esse processo na cabeça da gente.
3: Quando você falou isso, eu me lembrei eu fui fazer história em São Pedro, no Detran, né? Aí levei o carro e tal, e do nada meu carro começou a sair uma, fa uma fumaça e aí começou aquele bomborinho, vai explodir você vai matar todo mundo não sei o que olha, cada um ia juntando ia falando, gente eu me afastei do pessoal fiz uma prece falei, papai do céu porque o meu, né? Eu sempre, sempre é papai do céu. Eu sou a filha, assim, né? Aí eu, papai do céu, pelo amor, né? tem a mim. Faça com que eu ache uma solução aqui. O que que eu vou fazer? Porque eu, eles vão me matar, né? Porque do jeito que tava aquilo ali, gente foi assim. Aí eu fiz um pai nosso com toda a minha força nessa hora eu olhei a cadeirinha da Maria no carro. Eu falei, graças a papai do céu, a minha filhota não está comigo, nem minha mãe. Já agradeci. De, gente, deu assim, uns dois minutos, chegou um cara do meu lado e falou assim, olha, eu trabalho na prefeitura de São Pedro, eu vou ligar agora para o meu mecânico e vou pedir para ele vir aqui. Aí ele ligou, o cara estava desmontando um carro na hora. Ele falou, não posso. Mas aí ele indicou uma pessoa que é a oficina do Mineiro, que eu nunca mais vou esquecer, que é ali na reta, em frente ao Detran. Olha isso, gente. Eu, com um salto, porque eu só né, andava assim, atravessando a pista, meu carro lá, na fumaça. Eu fui lá, chamei o cara, cheguei, o cara estava desmontando um carro, ele ficou um tempão embaixo do carro. Ah, sei, não sei o quê. De repente, o cara pegou um carro, vamos embora. Aí fui eu, ele e o filho. O filho devia ter uns 15, 12, não sei, novinho. Gente, chegamos no lugar, o carro lá, na fumaceira. O menino entrou embaixo do carro, ficou com uma, uma chave de, de fenda, né? E ele mexia, e aquela fumaceira... E aí, eu só via ele jogando as coisas assim. De repente, ele jogou um pedaço de fogo no chão. E aí, ele pum, pegou a chave e apagou. Falou, acabou. Era um foco, aquela lanzinha aquela que tem no motor, estava indo, pegando fogo. E aí, a gente vê o quanto as coisas, elas caminham para outro lado, se realmente a gente ensurdece. Porque se naquela hora ali eu entro em pânico, o que, que eu ia fazer? Nada, né? Eu ia... Jogar o durar. Lagoa,
0: joga o carro na lagoa, Quero jogar só jogar o carro. Pra... se for para. Não, hora. eu
3: já estava na fila do Detran. Sim, já... mas é porque é, as pessoas nas filas... É... Mas eu já estava na fila, não tinha... e o pessoal não queria sair da fila, ainda tinha isso.
0: Entendeu? É, a gente descobre.
3: Egoísmo,
0: é né? A, a gente descobre que ouvir mal ou não ouvir não só não ajuda, como piora. É verdade. Ouvir mal ou não ouvir, por isso eu acho muito, muito importante na hora que você quiser uma resposta, vai pro silêncio. Vai para o silêncio. Não vai ligar. Porque a gente vive hoje alimentado por opiniões. Então, o que, que você acha? Você está, por exemplo, numa relação afetiva conturbada. Aí você começa a ligar para os seus amigos para coletar dados. Henrique, o que, que você acha? Eu mantenho essa relação? Não, trouxa. Era para ter saído disso há muito tempo. Aí você liga para o outro. Ele fala assim, ah, que isso, Marcelo, olha, melhor você não vai encontrar, não. Aí liga para outra pessoa que vive só e vai fala, falar assim, eu fico sozinho, muito bem. Você começa a ter opiniões que vão criando conturbações através do seu ouvido, e que você vai fazendo más escolhas, porque, na verdade, as pessoas não querem ouvir coisas. As pessoas querem ouvir cúmplices. As pessoas querem cúmplices. Até para elas poderem responsabilizar. Você está vendo, Henrique? Eu fui na sua. Fui ouvir você. Olha onde eu cheguei. Ou seja, a culpa é de quem? Não é minha. De quem é a culpa? A culpa é do Henrique, porque você deu a instrução errada. Então as pessoas estão procurando culpados pelas informações que elas quiseram escutar. As pessoas estão procurando culpados por informações que favoreceram a princípio elas. Porque no final das contas, se der algum problema no final, eu vou dizer assim, gente, mas não fui eu, foi a Clarice, foi ela que me falou isso, meu Deus. Como é que eu pude ser trouxa? E eu acho que tem horas que nós não somos trouxas naquilo que a gente ouve. Nós temos mesmo a má fé. Má fé. Má fé naquilo que escuta. Para nós é, con é conveniente acreditar conveniente. naquilo. É, é o, o ouvido
3: aqui, né? Do, da conveniência mesmo. É, é o
0: ouvido é, da conveniência. Que
3: a gente o, quer ouvir.
0: Henrique, querido, estamos chegando à nossa reta final. Temos um vídeo de Clarice para passar uma música. Eu gostaria de saber o que você tem a dizer no final sobre os seus ouvidos. Eu gosto quando meu ouvido está com cera. Outro dia, você sabe disso, eu acordei na madrugada, surdo. A gente até conversou isso no grupo do café. Eu acordei 4 horas da manhã surdo de um ouvido. Uma pessoa ansiosa já comecei a sentir a surdez indo para o outro. Falei, gente, já estou de aparelho, já estou aprendendo tudo, a leitura labial, porque nós, os ansiosos, somos assim, né? A gente nunca é só surdo, a gente já está no curso de leitura labial. A gente vai lá para frente, né? E Marcelo é assim. Surdo, levantei sem ar, porque a minha surdez não só me deixou surdo, mas sem ar, a ansiedade. Quatro e meia da manhã estava eu na emergência do Santo Isabel a médica olhou e falou assim, meu filho, o senhor está com otite, otite grave, uma inflamação no seu ouvido. Falei, senhor, vamos tomar, vamos pingar esse remedinho aqui. Passou. E eu surdo de um ouvido. E toda hora tapava um e não ouvia nada do outro. Falei, gente, vou ter que aprender, vou ter que fazer a BBR, vou ter que fazer tudo, gente, já vai para esse caminho, né? Aí eu fui depois no, no outro torrinha no especialista, falei assim, meu filho, o senhor está com o seu ouvido, está sujo, está com cera, a praia, aí você não só está com otite, porque você é um porco, porque você não livra o seu é ouvido, porque está cheio de cera lá dentro, você tem que vir no médico para ele limpar. Aí ele aspirou, pum, voltei a ouvir. Como eu sofri com aquela surdez por uma semana. Então, assim, a gente precisa escolher o que houve, não ficar refém desse processo e essas são as minhas considerações finais aonde estiver o seu coração aí vai estar o seu tesouro mas aonde estiver seu ouvido também o seu tesouro vai estar ali é Henrique, querido
2: Marcelo, então a gente eu gostei muito do exemplo né, do pai da qualice do
0: seu Hilário
2: Hilário, Hilário, Hilário Domingues porque é interessante porque ele consegue no pensar quando, ele, quando, ele, quando a gente escuta essa história, ele mantém a convivência com as pessoas sem dar ouvidos a elas nas palavras que não cabem. E aí ele conseguia sentir só a vibração, só como é que é o clima. Porque tem hora que o clima tá bom, você... Percebe, e tem que você escuta, o clima não tá bom, você não precisa nem escutar as palavras, tá rolando ofensa, e a melhor forma é você, eu, eu penso, eu já pensei aí, quando ela falou, me veio mentalmente umas 10 cenas que eu poderia, queria fazer, desligar, esperar para zigar, porque eu sei que daqui a 10, 20 minutos, uma hora, não vai baixar a energia, todo mundo vai jogar para fora, e vai todo mundo sentar e comer como se nada tivesse acontecido.
0: Botar um volume aqui. Vai
2: ser só aumenta o volume. Só vai escutando. Opa, xingar a mãe, eu rei, Não, volta, me liga. Tá não, baixa. Não, é verdade,
3: né? mas é isso mesmo.
2: E é perfeito. O que a gente faz no nosso radicalismo? Como a gente não ah, tem esse aparelhinho, como a gente mentalmente não consegue desligar, a gente está sempre processando, a gente acaba extirpando aquela pessoa do nosso convívio. E aí a gente pede o pós-discussão, é sentado numa mesa todo mundo comendo junto. Mas como a gente não consegue desligar, a gente corta aquela pessoa de uma vez por todas. E aí corta os lados ruins e os lados bons. que todo mundo tem lado bom. Mas como a gente não consegue selecionar a nosso vida ainda, a gente corta tudo. E corta tudo para fazer bem para a gente. Porque me faz mal ouvir algumas coisas. Porque mexe nas minhas sombras e eu não consigo escutar em silêncio. Porque é ofensivo, é degradante. Mexe com princípios básicos que para mim são fundamentais. E eu não consigo ouvir calado. Ainda não. Se eu tivesse o aparelhinho, eu teria muito mais amigos hoje em dia. E não por ser falso. Mas é porque não mexeria na minha sombra. Eu deixaria a minha sombra quietinha. E opa, é luz, volta, opa, só, é, entendeu? Só que a gente tem que começar a fazer isso mentalmente. Essas coisas ofensivas, eu principalmente tenho que começar a falar sem ser ofensivo. E eu, quando eu me sinto ofendido, eu ofendo. Quando alguém fala alguma coisa, eu subo 10 tons de voz e vou com uma, uma voracidade gigantesca e acuo aquela pessoa para que, que ela não pare de falar. Ela tem que parar de falar. Não consigo escutar esse tipo de coisa. E a gente percebe o quanto a gente ainda passa por essas situações para ajustar isso. E eu percebo que eu vou passar por muitas ainda. Porque cada vez que eu passo, eu falho miseravelmente. E pode ser num momento descontraído de família. Eu posso estar feliz, comendo a comida predileta que minha bisavó fazia não conhecia a avó, mas só um exemplo. Daquela é memória afetiva de comida. Com a música que eu gosto, com vendo televisão com o que eu quero. Se alguém falar algo ofensivo, que vai direto me conectar à minha sombra não vai me conectar mais ao meu E eu vou ofensivamente de novo. Então eu preciso passar isso por muitas vezes ainda. Então peço consideração para se alguém me ver num rompante, provavelmente alguém mexendo na minha sombra e eu tô trabalhando lá todo dia. E eu, Deus... Toda sua sabedoria tem colocado eu em cada vez mais situações. Antigamente era uma vez por mês, de 15 em 15. Agora, diariamente, a minha sombra é mexida e eu estou tentando. Agora, eu tenho silenciado um pouco mais. Talvez eu compre um aparelhinho. Vai que funciona. O hábito, a mania de botar aqui, já dá uma... Para, pensa que você está ouvindo. Relaxa. Talvez pegar tique. Tique. Porque eu fui... E ele, ele funciona, Tique. Por exemplo, do gole d'água é interessante, porque você pegar o hábito, funciona. Então a gente precisa criar uma metodologia de saber ouvir. E eu não tenho essa metodologia. Eu tenho metodologia para não esquecer chave, para não perder carteira, para não... Eu tenho metodologia para tudo. Tudo meu tem algum lugar. Eu preciso criar uma metodologia de saber ouvir. Quando ouvir, ficar apertando minha unha, eu vou desenvolvendo uma técnica minha sobre ouvir. Porque... É necessário. A gente não pode excluir pessoas que a gente não sabe ouvir. Se a gente está excluindo pessoas que não sabem ouvir, nós não sabemos ouvir mais do que aquela pessoa não sabe falar. Nossa, muito obrigado. Muito bom o café de hoje. Nossa Senhora, Clarice, Ai, Marcelo.
1: Gente. Ai, bom, não. Nossa, é que rápido,
2: né? Vamos passa fazer uma rápido. votação
1: para, para tá a Nossa. fundadora do café.
0: Vamos tá Até... começar gente, às seis. É... Começar às, seis. Começar às seis e meia, a cada seis e meia. Da noite, 12 é. horas de Meu amor, suas considerações finais, Clarice. Depois a gente vai passar para então, os vai fazer a nossa prece.
3: Então, gente, é, é isso mesmo que ele falou. É, a gente, eu acho que a gente precisa ensurdecer, às vezes, né? E ouvir mais outras vezes, né? É a história mesmo. Leva! Leva o ensinamento do meu pai, ó, aumenta e abaixa. Vamos fazer a experiência e vamos ver se vai dar certo. Eu já faço, eu já estou fazendo, é, eu fui excluída, sabe, assim, por, por algo que foi tudo né, criado pelo, por uma mente e porque as coisas acontecem na minha vida, elas parecem planejadas, porque eu tenho uma uma presença da providência divina muito grande. Quando eu saí de Cabo Frio, as pessoas achavam que eu já tinha alugado a minha casa aqui, entendeu? E quando eu saí lá da, de onde eu morava agora, na Vital, as pessoas achavam que eu tinha planejado morar em Nogueira. Então, assim, não entendem que as coisas acontecem comigo. Pum! assim, no meu colo, entendeu? E aí eu fui excluída. E pessoa, assim, muito querida, e eu não sabia o que fazia, mas eu não podia ficar batendo boca, não adianta. Aí eu me lembrava toda hora do, do Divaldo, né? Acho que é o Divaldo que fala não tenta se justificar, um dia vai saber. E foi isso que eu levei para frente. Dói. Às vezes, dó. Mas o que, que eu faço? Prece. Desde o dia que eu ouvi as coisas que eu, que eu ouvi, eu faço preces para essa pessoa. Eu não larguei ela. Ela só não quer me ouvir. Eu não falei mais. Mas eu estou nas minhas preces ali, vibrando. Então, eu acho assim, acho que é isso, Henrique. É, é o quanto a gente dá importância aos melindres. Quando a gente entra na Casa Espírita, a gente aprende. Olha, cuidado com os melindres. Ainda tem pessoas que largam uma casa maravilhosa, um, uma, uma crença, uma doutrina, por causa de melindre. Então, é a gente realmente pensar. Eu estou perto de Jesus, é isso que eu quero. Como eu falei outro dia aí no chat, é o meu caminho, eu já achei, eu não quero nem saber o que estão falando. O que estão falando? Mas nessa hora, Isso abaixei é. meu aparelhinho e é eu e ele. Porque ele, não adianta aparelho. Entendeu? Lá do alto, não adianta aparelho. A gente ouve o que quer, né? E ouve o que não quer. Então, é dar atenção a quê? Então, assim, o que eu queria só finalizar é que Vamos, tá, a gente daqui a precisa. Pouquinho
1: nossa,
0: nossa patroa mete um relógio ali. A
3: gente precisa dar atenção à luz e eu quero finalizar com essa com essa frase. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Lembra disso? Setembro Amarelo, Emmanuel.
0: Vamos lá para a música e logo depois da música você pode emendar fazendo a prece para a gente.
1: no final da estrada de luta e dor os olhos calmos e serenos do Senhor e são chegados os tempos não temos tempo a perder já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer agora colher corações, amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos para o céu, cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada A felicidade Brilharemos sempre Sim Indo ao encontro De Jesus Nessa caminhada De luz Sem fim E são chegados Os tempos Não temos tempo A perder Já foi lançada A semente e há tanta coisa a se fazer Acolher corações Amar é nosso papel Unificar as nações E erguer os olhos pro céu Temos tempo a perder Já foi lançada a semente E há tanta coisa a se fazer Acolher corações Amar é nosso papel Unificar as nações Erguer os olhos pro céu Olhos para o céu.
0: Vamos orar então com a Clarice.
3: Vamos ouvir
1: o um alto
3: doces vozes deliciosos perfumes que a alma ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Que a gente lembre mais um pouquinho desse papel de amar, que a gente possa ouvir mais o, o, a luz, né? esclarece, ajuda, ilumina e varre as sombras. Então, que a gente consiga lidar com as nossas sombras, porque elas estão aí para a gente poder acordar né? e ser um pouquinho melhor. E que a gente consiga fazer isso. Amar é o nosso papel. Assim sim graças a Deus, quero agradecer a todos vocês ao pessoal que não tá aí, né, a turma do café e do chat gente, e amei obrigada, e desculpa falar muito,
0: nada nós falamos e o texto era pequeno, hein <risos> a ilusão
1: Amo beijo você. gente beijo. amanhã tem
0: mais, se Deus quiser fiquem com Deus